0: Hei, kaikki Futukästi kuuntelevat. Mun nimi on Isa Krautio. Mä istun tällä William von der kanssa jälleen kerran. Moi, <laughs> tarkoitus kuulostaa niin katkeralta. Jälleen kerran. Hei, iloistu tässä. Me tehdään vähän eri juttua tällä kertaa. Me ei tehdä perus perusfutukästiä. Nyt meillä on tämmöinen vaalipodcast.
1: Joo, tosiaan me päätettiin nyt, että tarvitaan tämmöinen, vielä tarvitaan vaalien alla lisää keskustelua. Ja Päätettiin kutsua joka, jokainen puolue puhumaan tulevaisuudesta yksitellen ja sillä, että ei olisi niin tämmöistä paneelikeskustelua tai tämmöistä väittelyä, mitä on jo tarpeeksi meidän mielessä kaikkialla. Et tehdään tämmöinen podcast jokaisen, jokaisen puolueen kanssa, missä, missä käydään läpi heidän kolme tärkeitä tulevaisuudella äh, tulevaisuudella ja puhutaan niistä tarkemmin. Joo. Ja sitten vähän puhutaan politiikasta ylipäätänsä, mitä sitä tehdään ja mitä sitä voisi tehdä eri tavalla. Ja, tota, Haluaisitko ähm, vielä vähän tarkentaa, että et, et, miten tämä ero ehkä muista sitten vaali, vaalien alla käydyistä keskusteluista? Joo,
0: tämä mm-hmm. ei ole tentti millään tavalla. Tämä heijastaa vähän sitä tyyliä, mitä me ylipäätään nyt tähän futekästelyyn, eli niinku rakentaa avointa keskustelua, rakentaa vain niinku ylipäätään, et jutellaan. Et me ollaan mieluummin kiinnostuneita kuin tuomitsevia. Ö, ja ö, monet muut tekee eri tavalla. Totta kai niinku tentelle on iso paikka. Varmaan siellä niinku, niinku haastavat grillaukset, sieltä löytyy ne oikeasti niinku ne, 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 ne yksityiskohtaiset syyt, miksi kannattaa niinku äänestää paikoja toisiaan. Siis tämä ei ole mikään niinku vastalause suoraan niitä kohtaan. Tämä on vaan meidän
1: tyyli tehdä erilainen... Tota,
0: Keskustelu.
1: Niin ja tämä sopii Alata podcastin tyyliin ylipäänsä, kun ideoita ja, niin. ja ei käydä täällä sitä, sitä väittelyä, siellä, jos sitä ei tehtäisi missään muualla, niin me varmaan sitten tehtäisiin sellaista, sellaista keskustelua, mutta mut tämä on se, mikä meistä puuttuu ylipäänsä meidän keskustelukulttuurista tämmöinen aika no neutraali tai se ehkä ei ole aina ihan neutraali, mutta siis aika semmoinen objektiivinen keskustelu, missä Joo. me yritetään pitää meidän omat mielipiteet kurissa ja, ja käydään vaan keskustelua ja, ja tuodaan nämä ideat rauhassa esille. Ei on
0: mun, ei mun eikä sun vastuu kertoa kelläkään mulle mitä niiden kuuluisi ajatellaan. Ne saa itse päättää mitä mieltä ne on näistä jutuista. Samoin
1: tavallaan kuuntelijat te saatte päättää, että mikä teidän mielestä, kuka teki hyvää duunia ja niin kenen mielipiteet siis. on fiksuja. Nimenomaan Kuunnelkaa nämä kaikki mielellään läpi. Nämä on, on puolen tunnin juttuja, on tosi nopeita ja tota, on silleen verrattavia kuitenkin keskenään. Jutellaan suunnilleen samoista asioista. Niin saatte tässä vielä vähän lisää jos vielä ette tiedä, ketä äänestätte, kun te toivon mukaan äänestätte. Niin tota. mut joo, Twitterissä voi osallistua keskusteluun näissä jaksoissa. Voidaan jatkaa keskustelua siitä, mikä oli hyvää, mikä oli huonoa, mitä näitä voi kehittää. Ja, ja tota. Nähdään siellä, mutta nyt mennään jaksoon. Mennään.
0: Moi moi kaikki FutuCastin kuuntelijat. Täällä Isa Krautio, moi Vili, Moi. moi Nyt on kevät, ensimmäinen päivä ja se tuntuu. Mä otin melkein sille.
1: Niin melkein, mutta tänään oli kylmin päivä. Eilen oli ihan, ihan sairaalainen. Niin ei ollut mitään jälkeä. Taas ajankohtaisia viittauksia, kun tämä joskus tulee ulos. Mut tänään on muuten tota, tulevaisuuspäivä.
0: Joo, joku juttu, missä kerroit äsken. Mikä se on?
1: Se on tota, muutama suomalainen, suomalaisten tiimi on, on tota, päättänyt, että olisi hyvä olla tämmöinen niin kansallinen ja, ja kansainvälinen tulevaisuuspäivä, missä nostetaan tota vähän tietoisuutta tästä, että et niin yritetään luoda positiivisempaa tulevaisuusdialogia. Ja, mm. ja Ihmiset et, elää liian hetkessä, vai mitä? Pitäisi miettiä Niin Pitäisi koko ajan vain miettiä tulevaisuutta ja pelkää sitä, mutta mut se on hyvä juttu, Ei, sitä me täälläkin yritetään tehdä, se niin tuetaan tätä tosi mielellään. Ja, ja tota. Tämä on nyt ensimmäinen äh, Fytycastin vaalipodcast. Sitä piti ensin olla vaalitentti, me päätettiin, että eihän me osata mitään tenttejä tehdä tai kaikki muut tekee tenttejä, niin tehdään vähän eri tavalla.
0: Niin ja meidän tyyli on tämä keskusteleva, avoin keskusteleva, tota, menee mihin menee. M- niin se, on, se on ollut meidän tyyli tähän asti, niin miksi alkaa muuttaa sitä. Se on...
1: Kyllä. Just niin. ja meillä on tota, vieraana tänään kristillisdemokraateista sarjessa ja tervetuloa. Kiitoksia. tervetuloa tota, Mä voin et, kysyä eka, mutta tota, lähdetään liikkeelle vaan, ihan niinku niinku puoluekysymyksestä. Et, et jos katsoo nyt kristillisdemokraatteja, niin, niin, tota, Mitkä on teidän kolme tärkeintä teesiä tulevaisuudelle, mitä te katsotte nyt tässä lähivuosina, ehkä vähän pidemmällekin?
2: Tulevaisuushan on perheissä, eli siellä meillä kasvaa tulevaisuuden toivot, ja näissäkin vaaleissa perhepolitiikka on yksi meidän keskeinen teema, ja erityisesti me halutaan panostaa siihen, että Suomessa ensinnäkin, Meillä nuoret niin rohkaistus siihen, että lapsia on hyvä saada ja sitten, että he saisivat tukea sille omalle kasvatustehtävälleen. Ja sitten toisaalta, että meillä niin varhaiskasvatus kuin sitten koulu aikanaan olisi tarpeeksi laadukasta ja hyvää tasosta, että voidaan varmistaa se, että näistä nuorista kasvaa sitten niitä tulevaisuuden veronmaksajia ja eläkejärjestelmien ylläpitäjiä, mutta ennen kaikkea omien unelmiensa toteuttajia. Sitten toinen tämmöinen iso tulevaisuusasia on, koulutus kaiken kaikkiaan, ei pelkästään se varhaiskasvatus ja peruskoulutus, joka antaa tietenkin sen hyvän pohjan, mutta sitten tällä hetkellä niin erityisesti ollaan huolissaan siitä, että mitä on tapahtumassa meidän toisen asteen koulutukselle, että siellä ammatillisesta koulutuksesta tällä hallituskaudella tehtiin todella raakoja leikkauksia, 190 miljoonaa leikattiin ja samanaikaisesti tehtiin tämmöinen iso reformi. Ja nämä kaksi asiaa yhtä aikaa, niin ne on murentanut sitä ammatillista koulutusta, et on niitä ammatillisen koulutuksen opettajia, jotka sanoo huolissaan, että he eivät aivan varmoja, voiko he päästää kaikkia oppilaita vaikkapa vanhain vanhainkotiin, että lääkelaskentataidot ei ole hallussa tai mm. logistiikkapuolella on sanonut kuljetusyrittäjät, että rekan nuppi on niin kallis, ettei uskalla antaa kaverille, joka ei niin kuin hallitse sitä asiaa vielä. Ja tämä ei ole niiden nuorten vika, vaan se on se vika, että heille ei ole tarpeeksi annettu lähiopetusta ja että se opetuksen laatu on myöskin murentunut. Tämä on, niin kuin, tämä on kansakunnan kannalta niin myös tosi iso, iso kysymys. Ja ehkä kolmantena sitten nostaisin nämä ilmastokysymykset. Kyllä nämä on niin kuin, ilmasto- ja on ovat niin todellakin niitä tulevaisuuden kysymyksiä, mutta ne on sellaisia asioita, että me niin on sanottu, että on todennäköisesti se viimeinen sukupolvi, joka oikeasti vielä voi niin kuin asioihin vaikuttaa. Että jos me ei nyt vaikuteta, niin sitten se on aika lailla sellaisella raiteella, joka vaan niin etenee hallitsemattomasti. Nyt meillä on mahdollisuus tehdä muutoksia ja kyllä me KD:ssä lähdetään siitä, että, että ensinnäkin niin voi sanoa, että ihan arvopohjaisesti niin ajatellaan, että, että meillä on todellakin vähän tämä yksi maapallo ja tässä on niin sellainen viljely ja varjelun ideologia pidettävä niin mielessä ja kohtuullinen elämäntapa joka ikisellä ihmisellä. Mutta sitten niin niitä isoja radikaaleja päätöksiä, niin niitä pitää tehdä kansainvälisissä pöydissä ja pitää pystyä sitouttamaan valtiot siihen, että, että me ei todellakaan siltä... 1.5 lämpenemisuralta enää voidaan niin yhtään lipsua ylöspäin ja, ja jos ajatellaan Suomea, niin me pystytään olemaan koulutuksen ja teknologian kehittämisen kautta ihan kärkimaita näissä hmm. asioissa, me voidaan viedä meidän metsäosaamista maailmalle. Ja sitten myöskin itse omalla hyvällä metsäpolitiikalla vaikuttaa siihen, että meillä hiilineudut kasvaa, mutta me toisaalta kyllä myöskin voimme käyttää meidän metsiä. En en kuulu siihen koulukuntaan, joka on sitä mieltä, että että nyt lopetetaan sitten Suomessa metsien käyttö. Nuori kasvava metsä, se sitoo kaikkea eniten hiiltä. Ja siinä mielessä biotaloudessa biotaloudessa meillä on isoja mahdollisuuksia juuri tämän osaamisen know
0: viemisessä. Tästä tota, siitä ensimmäisestä pointista, mm. eli siis, niin lapsista ylipäätään tästä syntyvyydestä, se on semmoinen asia, mitä moni ei äh, heti käsitä, koska se menee niin pitkälle tulevaisuuteen, miten se vaikuttaa niin väestöön. Mitkä ne luvut Suomessa on tällä hetkellä? Missä, millä mallilla Suomen? Eli sehän on semmoinen niin 1-20 luvut, miten ne mitataan ja, sitten, että sillä, ja mitä niin seurauksia sillä on 20-30-40 vuoden kuluttua?
2: nyt ollaan niinku aika dramaattisissa luvuissa, että muistaakseni viimeisin oli 1.46 ja tämmöinen kansakunnan niinku uusiutumiskerroin mm. 2.1 eli niin, tarkoittaa eli siis paljon. sitä, että, että jos sulla on niinku kaksi ihmistä, isä ja äiti, niin sitten jos sulla on 2,1 lasta, niin sitten ikään kuin tilanne pysyy samana. Ja ja sitten jos tällä hetkellä syntyvyys on 1,46, niin tietää sitä, että kansakunta on näivettymässä. Ja jos me katsotaan näitä syntyvyystilastoja, niin viimeksi tällaisia tilastoja löytyy sieltä 1800-luvun nälkävuosista, jolloin kansakunnalla meni todella huonosti. Ja siinä mielessä nämä on hyvin dramaattisia lukuja. Ja tarkoittaa sitä, että kun meidän kuitenkin tämä hyvinvointiyhteiskuntapohja on laskettu pitkälti siihen, että meillä on tietty huoltosuhde, meillä on tietty määrä ihmisiä työelämässä, jotka pystyy maksamaan veroja ja sitten toisaalta, jotka pystyy pitämään eläkejärjestelmää yllä, niin nämä kaikki on niin vaarassa. Ja tietysti ennen kaikkea voisi sanoa, että mitä se myös henkisesti vaikuttaa niin kuin kansakunnassa, että, että kun ei ole enää, niin kuin, enää pieniä lapsia ää, pihoilla leikkimässä tai, tai ei kuulu, kuulu pienten jalkojen tepsutusta, että nämä on myöskin vähän tällaisia voi sanoa ää, hyvin pitkälti myös tämmöisiä arvokysymyksiä yhteiskunnassa, että, että jos katsoo vaikkapa tällä hetkellä muita tällaisia ikääntyviä kansakuntia, vaikkapa Japani, niin kyllähän se on aika lailla surullista, että, että kansakunta harmaantuu ja, ja uusia, uusia kansalaisia ei sitten, ei sitten syystä,
1: syystä ja toisesta niin. ei synny.
0: Kyllä, niin uskoa tai ei johonkin kollektiiviseen mm. alitajuntaan, niin varmaan se ei säännäkään hyvä merkki anna siitä. Niin.
1: On, onks, niinku, miten te katsotte sit mm. sitä, sitä asiaa, että onko se ratkaisu niin pitää olla edutettu kaikkia alkoi tai muita vai onko se sitten mistä, mistä päästä sitä lähdetään ratkaisemaan? Se, se niinku
2: no yhteiskunnassa tarvitaan sellaista perhemyönteistä ilmapiiriä ja sitähän se ei nyt oikeastaan viime aikoina ole ollut, että on tehty näitä etuusleikkauksia, jotka on kohdistunut justiin lapsillisiin ja sitten päiväkotieryhmäkokoja on suurennettu ja niin on annettu sellaisia signaaleja, että et ei lapsilla nyt niin väliä, että kunhan tässä nyt jotenkin mennään muutoin taloudellisesti eteenpäin mm. ja talouden ehdoilla voidaan niin ensimmäisenä leikata sieltä lapsiperheestä. Meillä on ollut yksi ainut verotuksellinen elementti, viime kaudella tämmöinen lapsivähennysverotuksessa. Se poistettiin heti tämän kauden alussa. Ja niin ne summat on silleen pieniä valtiontalouden näkökulmasta, mutta ne on niille perheille isoja. Ja siinä mielessä niin just kun tällaisia, monta, tällaista signaalia tulee niin peräkkäin, niin se antaa ihmisille sen kuvan, että ei tämä yhteiskunta ole kauhean kiinnostunut. Sama juttu tämä uudistuskeskustelu, mikä käytiin, niin sehän lähti niin siitä, että on tärkeää jakaa työnantajien nämä perhevapaakustannukset mahdollisimman tasa-arvoisesti näiden työnantajien kesken. Sinällään työelämän tasa-arvo on kyllä tärkeä kysymys, mutta siinä unohtui se, että kai nyt oli tarkoitus kuitenkin sieltä lapsesta ja perheestä käsin lähteä tätä ajatusta miettimään, että mikä sille lapselle on tärkeää, Onko sille tärkeää että hänen kiintymyssuhteensa kehittyy, onko mahdollisuus siihen, että perhe saa itse valita, kuka kulloinkin on kotona hoitamassa lasta. Totta kai työelämän tasa pitää ratkaista, mutta ne pitää ratkaista AY-pöydissä eikä tunkeutua sinne perheiden keittiön pöytiin ja yrittää siellä kertoa poliitikkojen, että hei se on nyt muuten 6 kuukautta isä ja 6 kuukautta äiti, joka on täällä kotona hoitamassa lasta. Että et tuore perheparometri ennen joulua, mikä julkaistiin, mm. niin sehän antoi hyvin vahvan signaali, että suomalaiset ei kaipaa lisää kiintiöitä. Ei ne halua, että poliitikot tulee kertomaan heille, että kuka kulonkin on kotona hoitamassa lasta. Sitten kun ottaa vielä huomioon tämän muuttuvan työelämän, että meillä on tänä päivänä niin, kuin niin paljon sellaista osa-aikatyötä, määräaikaisia työsuhteita. Sitten moni tekee freelancerina, tekee osittain yrittäjänä, silloin tällöin antoja ja ehkä osittain myös niin kuin palkkakortilla. Niin Tämä on, tää on niin kuin sellainen, voisiko sanoa, niin... Erilainen tilanne kuin vielä parikymmentä vuotta sitten, jolloin suurin osa porukasta teki 8-4 hommia. Mm. Ja sen takia tarvitaan enemmän joustavuutta perhevapaissa ja sitä koodia.
0: Mm. Entäs tuo kolmas pointti ilmastonmuutoksesta, mikä on niin tees, mikä tulee varmaan kaikilla esille? Totta kai tulee varmaan. Pitäisi tulla. Pitäisi tulla. Niin tota, Öö, paljon puhutaan siitä, että mitä pitää rajoittaa, kuinka paljon pitää rajoittaa. Siitä me ollaan varmaan kaikki pitkälti samaa mieltä, mutta se mielenkiintoinen kysymys siinä mun mielestä että semmoinen kääntöpuoli on, että, jonka niin varmaan kaikki poliitikot tuntevat aika hyvin, mutta siitä ei puhuta omasta yhtä paljon, on se, että minkä on sen rajoittamisen rajoitteet. M- miten, kun, mitkä ovat ne ha- suurimmat haasteet, liittyen siihen, että miten näitä niin erilaisia päästörajoituksia voidaan säätää. Esimerkiksi nyt meillä oli esimerkkinä tämä... Yhtenä osana näistä Ranskan keltaliiveistä oli se, että oli tietysti nämä niinku tota hinnan öö, muutokset, jotka sitä raivostutti niinku tän, öö, lower middle class, mm. on suomeksi. Tota, v- Vastaavallisia haasteita. Mitkä sä näet suurimmat haasteet niinku ilmastonmuutoksen hallitsemisessa?
2: No kyllä tässä on justiin tämä tämmöinen niinku kieltokeskeisyys. Eli meillä Suomessakin tämä kysymyksen asettelu lähti osittain median ja voi sanoa, että kyllä me poliitikotkin lyötiin hyvin sitten löylyvää kiukaaseen siinä, että lähdettiin niin Esimerkiksi tällaisesta asiasta, että niin montako sähköautoa pitää olla tiettyyn vuosilukuun mennessä ja hmm. koska kieletään polttomoottorit. Ja totta kai niin ajatellaan tavallinen, erityisesti vielä tuolla haja maaseudun asukki, jolla ei ole niin julkista liikennettä valittavana, niin ensimmäisenä tulee päähän se, että no eihän mulla ole varaa mihinkään Teslaan, mitä tässä niin. nyt täytyy tehdä. Tosi typerä ajatus, koko tämä ilmastonmuutoksen torjunta, pitäisköhän ruveta epäilemään koko asiaa. Ja siis niin kuin tätä rataa ihmisten ja ajatukset tosi moni,
0: alkaa. Ja nimenomaan, tosi niin, moni on päätynyt siihen, että Tämä on niin vaivamu, iso vaiva elämään, että mä en edes usko Ju- Juuri, näin. Niin. juuri
2: näin. ja mun mielestä niin kuin, tässä tehdään niin kuin karhun palvelus koko asialla. Että niin. Tätähän pitäisi niin kuin lähteä just siitä näkökulmasta viemään eteenpäin, että et millä tavalla voidaan kannustaa ja mitkä on niin kuin sellaisia kannustumia, millä niin kuin monet ihmiset olisivat valmiita tekemään ilmastotekoja. Me on huomattu Suomessa nyt ihan yksinkertainen asia, vaikka muovipullojen kierrätys. Kun sä saat siitä sen pienen pantin, niin koko Suomi kierrättää ja se on niin kuin aivan, aivan selvää, että kaikki haluaa olla mukana tällaisessa ympäristöteossa ja sitä niin kuin tuolla muualla Euroopassa, jossa niin kuin muovipulloja heitellään joki ja Järviä ja, ja roskataan luontoon, niin ihmetellään, että miten se voi olla mahdollista, onpa kansakunta? kansakuntaa. No, täytyy miettiä, että millä saadaan niin kuin tällaisia asioita aikaiseksi ja sama, ajattelin niin kuin tässä esimerkiksi liikenteen päästöjen kohdalla, että, että meillä on nyt ollut viime aikoina Puhetta just siitä, että hyvän aikaa, meillä on Suomessa esimerkiksi kehitetty tällainen diesel by joka vähentää päästöjä dramaattisesti. Miksi ei lähdetä niin kuin sitä? viemään jakeluvelvoitteen kautta eteenpäin. Tai esimerkiksi sitten lähdetään kaasuautoja ihan selkeästi tukemaan. kode on tehnyt siitä esityksiä, että nämä nollapäästöiset ja vähäpäästöiset autot, että niistä niin kuin kokonaan autovero asteittain poistettaisiin ja käyttövoimavero myöskin. Jolloin se olisi sellainen niin kuin rohkaisu siihen suuntaan, että sitten kun tulee se seuraava auton ostaminen, niin se ei ainakaan olisi niin kuin kalliimpaa kuin mitä sitten tällä hetkellä ne merkit, mistä lähdet valitsemaan. Että, et niin me pystytään tekemään niin tällaisia ilmastotekoja myös sitä kautta, että, että annetaan niitä vaihtoehtoja ja sitten niin kuin voidaan pienillä ää, tuilla niin viedä niin kuin kehitystä oikeaan suuntaan. Mutta tällaiset niin kuin järjettömät kielot, että nyt tähän päivään mennessä kaikki loppuu tai muuta vastaavaa, niin yleensä vain vääristää markkinoita ja sekoittaa sitä tilannetta.
1: Hmm. Niin se on varmaan summa, niin kuin ollaan puhuttu monessa budjettikaisessa se on summa niin sopivasti insentivoimisesta, insentivoimisesta ja sitten siitä, siitä tehdä niin mahdollisimman helppoa että et edes huomaa, että teet niin, niin kuin ns-oikeita valintoja, mutta sitten taas on myös puhuttu siitä aika paljon, että, että vaikka se on tosi tärkeää, se, että kuluttajat muuttaa omia kulutustottumuksiaan ja, ja saadaan niin ihmiset niin kuin tajuamaan tämä asia, niin se ei välttämättä riitä niin isossa skaalassa ja, ja tämä on niin kuin lipsunut jo aika pitkälle tämä ilmastonmuutosasia, et, että minkälaisia rakenteellisia muutoksia sitten tavallaan tämä niin no sitten mukaan vaatii.
2: Niin laajasta kuvasta, niin silloinhan pitää siihen energiantuotantoon, primääri energiantuotanto. Se on 74 prosenttia kaikista kasvihuonepäästöistä syntyy energiantuotannossa. Ja kyllä se tosiasia on, että, että ei me silloin ilman niin ydinvoimaa selvitä, että se on vain niin kuin, fakta. Ja sitten totta kai me tarvitaan lisää uusiutuvaa, me tarvitaan enemmän tuulienergiaa, aurinkoenergiaa, mutta Suomen kaltaisissa kylmissä olosuhteissa, niin kyllä me, meidän on niin pakko myöskin tätä tuotanto pitkälti laskea sen varan, että, että sieltä löytyy sitten nämä meidän rakenteella olevat ydinvoimalat. Ja, ja minua on oikeastaan kiinnostunut myöskin sitten tulevaisuudessa, ehkä kymmenen vuoden ajanjaksolla voi olla tämmöiset pienimodulaariset ydinvoimayksiköt, että niitä saatetaan kaukolämmön tuotannossa saada niin kuin, siis ne on, niitä pystytään teknisesti jo nyt, niitä on olemassa, mutta että se on niin taloudellisesti myöskin käyttökelpoinen vaihtoehto, niin tämä voi olla myös yksi mahdollisuus. Ja tietysti kyllä niin Suomessa niin meillä on edelleenkin niin kuitenkin tätä bioenergiaa, biomassaa löytyy, me pystytään sitä hyödyntämään. Et kyllä, niin Suomen kohdalla kuitenkin meidän energiapaletti pystyy olemaan kohtuullisen monipuolinen, ja se on, se on niin tärkeä asia. Mutta hiilestä meidän ja fossiilisista ylipäätään pitää päästä eroon. Ja nythän eduskunta justi hyväksytään, että 2030 siihen mennessä sitten loppuu hiilen käyttö. Ja voisi sanoa, että et asteittain fossiilisista eroon pääseminen, että se on kuitenkin sitten se. mistä mistä löytyy ne isoimmat kasvihuonepäästölähteet.
0: Kun puhutaan tämmöisestä rajatuksesta, näin isoista asioista, ja sä vähän nostit sitä esille, missä puheenvuorossa, tässä tässä jaksossa kuitenkin, puhuttiin näistä niin isoista kansainvälisistä sopimuksista liittyen tähän. Niin kun me nyt kohdataan näin iso ongelma kuin ilmastonmuutos, joka on siis ylikansallinen, niin onko, pitääkö ihan, niin kuin, ihan suoraan sanottuna, vain niin hyväksyä se, että Suomella ei, ole, ei tule olemaan tulevaisuudessa ainakaan näissä asioissa yhtä paljon sanottavaa niin itsenäisenä demokraattisena maana. Pitääkö niin y, tavallaan hyväksyä, tämä, että, että tämä on niin globaali juttu, että me pitää kaikkien yhdessä sopia tämä. Ja sitten jos joku toinen ehdottaa jotain juttua, mitä välttämättä kaikki ei hyväksy Suomessa, mutta kuitenkin ymmärretään, että tämä, on niin tämä pitää tehdä, tota, niin onko tämä sellainen tilanne, missä me voidaan löytää tulevaisuudessa.
2: No, niin Tietysti todellakin, että Suomen päästöt on, on todellakin niin minimaalisen pienet, jos niitä katsotaan niin koko on. maailman mittakaavasta. Ja mutta kumminkin sitten taas toisaalta ilmastonmuutoksessa on niitä asioita, joissa niinku Suomi voi hyötyä siis siinä mielessä, kun mä puhuin tästä, että et kun meillä on teknologinen osaaminen ja meillä on niinku kansakunta, joka on koulutettua mm. ja, ja meillä on niinku esimerkiksi vaikkapa ilmastotutkimus, se on ihan huippua, maailmalla tunnist, tunnustettua huippua, niin me voidaan olla niinku kokoamme paljon isompia toimijoita näillä tietyillä aloilla ja siinä mielessä niinku Meillä uskon, että on myöskin sanottava. Ja jos ajatellaan vaikkapa jotain metsittämistä, joka tällä hetkellä on niin kuin Euroopan mittakaavassakin iso asia ja on mietitty, että pystyttäisinkö Afrikkaa auttamaan sitä kautta, että tällaisia laajamittaisia metsitysprojektia voitaisiin saada aikaiseksi, niin kyllähän näissä hyvänen aika, niin meillä jos kelläni niin on jotakin osaamista, mitä voidaan sinne viedä. Ja, ja sillä tavalla mä näen niin kuin ilmastonmuutoksen torjunnan vähän samantyyppisenä asiana kuin vaikkapa vaikkapa niin toisen maailmansodan jälkeen, kun perustettiin Euroopan hiili- ja teräsyhteisö, josta nyt on aikaa myöten kehittynyt EU. Että on ajateltu näin, että, että se niin rauha Euroopassa on niin, niin iso ja tärkeä asia, kun ensin on miljoonat ihmiset menettänyt henkensä sotiessa. niin on katsottu, että se on niin tärkeä asia, että meidän kannattaa niin sitomalla yhteen taloudellisia voimavaroja, niin meidän kannattaa niin lähteä tavoittelemaan kasvua ja hyvinvointia ja työllisyyttä tällä mantereella. Vähän mm. niin samalla tavalla niin voi ajatella, että tämä maapallon säilyminen niin tämä on niin kuin sen verran iso niin kuin päämäärä ja asia, että meidän kannattaa niin kuin tässä lyödä viisaat päämme yhteen ja miettiä, että mitkä ovat ne teknologiset Niinpä, ratkaisut ja mitkä ovat niin ne keinot, millä tässä pystytään tätä isoa, isoa niin kuin yhteistä tavoitetta kohti mennä.
1: Niin plus, että mä en usko, että, että se välttämättä tulee olemaan on ylikansallinen ongelma, niin Mä en usko, että meidän tarvii standardoida sitä ratkaisua, totta kai mm. varmaan jos joku keksii jonkun hyvä asian, niin muut seuraa perässä, mutta se, että mä luulen, että meidän pitäisi olla yhteiset tavoitteet ja, ja niin kuin yhteiset velvoitteet ja sitten jokainen maa voi ratkaista sen niin parhaaksi mm. katsomalla tavalla, mutta jos siihen ei pääse, niin siitä pitää olla jotain seurausta tai, tai sitten niin kuin se on vähän, niin, se ei Kyllä. ole niin hirveän järkevää mm-hmm. muut kohti. Tuota, yksi, yksi asia, mikä, mikä meitä on paljon mietitty, no, meidän niin kuin nykyisessä poliittisessa järjestelmässä on se, että politiikkaa tehdään aikaa tietyllä tapaa aika niin kuin lyhytkatsoisesti, eli meillä on semmoinen mekanismi, missä meillä on neljän, neljän vuoden niin kuin istuntokaudet ja, ja tota, siitä menee, niin ehkä kampanjoidaan se niin kuin viimeinen vuosi siitä, niin kuin tavallaan se kolmas tai neljäs vuosi ja, ja sitten päästy, ennen kuin ollaan päästy käyntiin on mennyt puoli vuotta ja, ja muutama vasta ja niin kuin hallitus on muodostunut ja, ja muuta vasta että se, se on aika niin kuin jäykkää ja hidasta ja, ja aikaa tehdä sitä pod, äh, niin podcastia, sanoa, mutta aikaa tehdä sitä politiikkaa. On, on aika vähän loppupeleissä. Ja nyt kun katsotaan niin kun isoja ongelmia, jotka ei ole neljän vuoden niin asioita, koulutus tai, tai katsotaan ilmastonmuutosta, ja sitten kun kuitenkin on monta puoluetta ja eri hallitusta ja kaikki ajaa vähän omaa linjaansa, niin, niin tota, miten te katsotte tätä? Tämä on niin se mekanismi, mikä on olemassa, mutta onko tämä niin maan etu? Onko tämä niin meidän kansan etu ajaa politiikkaa tällä tavalla vai ajetaanko sitä ylipäänsä tällä tavalla?
2: Kyllä se on ihan oikea huomio, että Tällä hetkellä se on ehkä vielä erityisen korostunut, että tuntuu, että se neljä vuotta se hallitusperioodi, minkä tietyt puolueet on aina vallassa, niin ne pyrkii niin kuin ulos mittaamaan kaiken mahdollisen siinä aikana, mitä niin kuin pystytään. Ja se on niin kuin johtanut semmoisiin jollakin tavalla voi sanoa äkkivääriin liikkeisiin niin kuin politiikassa, että ehkä aiemmin Suomessa on ollut konsensushakuisempaa politiikkaa ja ehkä vielä enemmän sellaista, että on ajateltu, että nyt yli vaalikausien että kaikki asiat ei tule niin tällä meidän vaalikaudella valmiiksi, vaan pitää niin jättää sitten pöytä paremmassa kunnossa seuraajalle. Nyt on ollut ainakin tässä tuntuu, että viime aikoina vähän sellainen meininki, että et ulos mitataan kaikki, mitä on mahdollista ja jätetään pöytä niin sotkuisena, mm. kun mahdollista sitten seuraajalle. Et kyllä tässä niin tarvitaan varmaan sellaista, sellaista heräämistä siihen, että isot rakenteelliset uudistukset vaatii ylivaalikausien sitoutumista, vaatii sellaista asetelmaa, että niihin on sitoutettava kaikki puolueet. Ja nyt on puhuttu, että onko tämmöisen vanhan menettelyn paluun aika. Kuulostaa jotenkin aika ummehtuneen kaukaiselta menettely, mutta, mutta sanoisin, että olipa sen nimi mikä tahansa, niin kuitenkin sellainen menettely, jossa niinku ne puolueet, jotka on potentiaalisesti siellä eduskunnassa seuraavienkin vaalien jälkeen, niin on sitoutettu mm tekemään niitä uudistuksia. Niin. Ja silloin puhutaan soteuudistuksesta, silloin puhutaan sotu eli tästä sosiaaliturvauudistuksesta, eläkeuudistuksesta. Nyt on paljon puhuttu puolustusvoimien hankinnoista, että kaikkien puolueiden pitää ymmärtää, että tämän tyyppisiä suuria uudistuksia ja hankintoja, niin niitä ei yhdessä vaalikaudessa voida niin kuin mitenkään kansantaloudellisesti hoitaa ja silloin pitää kaikkien sitoutua siihen, että nämä on niitä asioita, jotka sitten hoidetaan ja näissä asioissa ei laiteta vastakkain sitten vanhustenhoitoa ja hornetteja tai jotain vastaavaa, vaan niin todellakin pidetään huolta siitä, että seuraava hallitus myös hoitaa sitten sen oman roolinsa näissä.
0: Onko se siis enemmän kysymys liittyen politiikateon eetokseen kuin mihinkään niin kuin rakenteeseen enemmän? Tai onko se molemmat, yhdessä, molempia?
2: Kyllä se on vähän molempia, että tarvitaan niin se toimintamalli, millä niin edetään ja jossa sitten oikeasti esimerkiksi oppositiopuolueet kokee, että he on mukana siinä tekemisessä. Et nythän tässä sote-uudistuksessa niin ensinnäkin niin hallitusohjelmaan kirjoitettiin ensin ihan hyviä tavoitteita, joihin kaikki puolueet, oppositiopuolueet, oli myöskin sitä mieltä, että nyt tällä vaalikaudella tehdään tämmöinen hyvä sote-uudistus, jossa taataan kaikille hyvät yhdenvertaiset palvelut ja taataan integraatio niin sosiaali- ja terveydenhuollon kuin myös perusterveydenhuollon ja erikoissairahoidon välillä. Ja, ja sitä kautta pystytään myöskin sitten saavuttamaan kustannussäästöjä siltä uralta, mikä muuten toteutuisi. Sitten yhtäkkiä jonain syksynä yönä niin meillä olikin maakuntamalli ja sen kylkeen sitten kiilattu tietynlainen valinnanvapausmalli tätä sotea varten. Mm. Ja, ja sitten oltiin aivan niin hämmennyksissä, että hei, mitä nyt tapahtuu? ja sitten laitettiin seurantaryhmä, johon kaikki puolueet saivat tulla mukaan, mutta joka todellakin oli seurantaryhmä, eli se lähinnä seurasi, mitä hallitus sitten huseerasi aina minkäkin laki hankkeen ja Kyllä se niin osoitti sen, että, että, sillä, että miten asioita tehdään, niin sillä on tosi iso merkitys, jotta niitä asioita voidaan sitten saada vietyä maaliin saakka. Ja jos nyt monet, jotka ovat tätä sote-uudistusta olleet tekemässä, niin ovat sanoneet, että vaikkapa nyt sitten sosiaaliturva-uudistus, joka on varmasti myös vaativa iso uudistus, niin siinä pitäisi jo heti lähtökohtaisesti tunnustaa se, että se ei ole yhden vaalikauden uudistus, vaan siinä tarvitaan niin sellaista askelmerkkiä, jossa niin katsotaan, että hei, tällä vaalikaudella uudistetaan nämä asiat, ja sitten seuraava hallitus tekee tästä eteenpäin. Että nämä on Silloin kun mennään isoon uudistuksiin, niin tarvitaan myöskin niin kuin aikaa.
0: Kyllä. Me puhuttiin yhdestä, mutta just tämä, että tulevaisuudessa ei voi edes tietää, että tuleeko meillä, tuleeko meillä edes olemaan tämmöinen niin politiikan teon järjestelmä. Edes ylipäätänsä puhutaan vain niin tästä parlamentaarisen demokratian alustasta, vaan että sekin muuttuu jollain tavalla, kun tulevaisuuden haasteet muuttuu. Mitä, mitä heikkouksia sä näet ylipäätään? Voidaan mennä niin, niin kuin fundamentaaliselle tasolle, kun vaan halutaan, mutta mitä heikkouksia sä näet siinä, siinä, sillä tavalla, tai siinä tavassa, Millä me tehdään politiikkaa nykyään?
2: No, kyllähän siinä ehkä kuitenkin niinku lähtökohtaisesti kyse ei varmaan siitä, että millä, niin, millä, juuri millä tavalla, millä tyylillä sitä politiikkaa tehdään. Että kyllähän niinku demokratia kuitenkin lähtökohtaisesti antaa sen mahdollisuuden, mm. että kaikkia pystytään kuulemaan ja sitten kuitenkin enemmistön, ö, enemmistön näkemyksen mukaisesti asioissa edetään. Että, et, et kyllä, kyllä ehkä niinku Suurimmat ongelmat liittyvät sitten siihen, että miten sitä demokratiaa toteutetaan, vaikkapa vaalijärjestelmään, joka saattaa johtaa sitten sen tyyppisiin niin kuin äänestystuloksiin tai vaalituloksiin, joissa sitten se poliittinen järjestelmä jollakin tavalla niin kuin halvaantuu. Tai sitten, että joissakin maissa niin on tullut hyvin pirstaleisia poliittisia rakenteita sitä kautta, että on tullut suuri määrä pieniä puolueita jotka ei sitten kuitenkaan oikeasti pysty niin sitoutumaan siihen, niin siihen voisi sanoa, päätöksentekojärjestelmään, ja, ja josta tulee sitten hyvin vaikeasti niin kuin hallittava, että on vaikea muodostaa niitä enemmistöjä. Tämä on ollut, jos katsoo nyt vaikka Euroopassa viimeisimpiä vaaleja, niin on ollut nähtävissä, että, että tietynlaiset vaalitulokset ovat niin halvannuttanut niissä maissa sen mahdollisuuden tehdä sitten enemmistöhallituksia. Nyt katsoa vaikka tuohon Ruotsiin, niin, niin. kyllähän siellä oltiin aika kauan kauan melkoisessa patti-tilanteessa ennen kuin päästiin eteenpäin. Ja sitten taas juuri se, että, että sellaisia erilaisia yhden miehen tai naisen liikkeitä, että niitä alkaa sitten syntymään, jos, jos ei ole minkäänlaisia vaikkapa äänikynnyksiä alijärjestelmässä, niin nekin kyllä sitten omalla tavallaan syö sitä, sitä mahdollisuutta sitten tehdä niin kuin vaikkapa isompia uudistuksia, koska sitten jokainen ulosmittaa sen oman pienen osuutensa ja siitä tulee sellaista huutokauppaa sitten siitä politiikan tekemisestä, että jos yrittää viedä jonkun uudistuksen eteenpäin, täytyy saada tietty määrä vaikkapa pieniä puolueita mukaan tukemaan sitä. Ja sitten niistä jokainen haluaa jonkun oman juttunsa toteutettamaan sitä kautta, jolloin se menee sellaiseksi niin pasarimaiseksi kaupankäyntipöydäksi sen se koko politiikan tekeminen. Niin.
0: Joo. Tämä on podcast, Sä, Sä voit päätä vai? <laughs> ei se,
1: Ei, mutta tota, tämä
0: oli mielenkiintoinen vastaus. Siis, tota, meillä on, kysytäänkö me viimeinen kysymys? Me, tota, Ky-
1: kysytään, joo. Kyllä. Meidän... Tota, se on vähän sama kuin meidän mutta nyt, niin, tämmöisellä... no Se on oikeastaan ihan täysin sama kysymys. Eli, tota, mikä on, on sun oma unelma Suomen tulevaisuudella? Ehkä se isoin. Tai ainakin yksi iso.
2: Mulla on unelma Suomesta sellaisena lähimmäisyhteiskuntana, sellaisena yhteiskuntana, jossa niin ihmiset pitää huolta toisista ja toki kantaa vastuuta niin omista tekemisistä. Ja siihen kuuluu myöskin se, että me huolehditaan meidän ympäristöstä. Että, että lähimmäisyhteiskunta antaa niin arvon sille, sille ihmisille ja, ja hänen lähipiirilleen. ja Siinä vahvasti näkyy myös niin kolmannen sektorin työ, vapaaehtoistyö, erilainen järjestötyö ja tämän tyyppiset asiat, että niin, se on lähimmäis yhteiskunta.
0: No, niin. no niin, okei. Kiitos. Tässä, joo. Kiitos paljon vierailusta Tätä ja on hauska tehdä. Kiitos.
1: Ja. Kiitos ja, ja onnea vaaleihin. Ja tota, Kyllä. Kuunnelkaa muut Kiinan vaalipodcastit, kaikki kuuntelijat, niin pystytte vertailemaan puolueiden vastauksia. Ja tota, joo, kiitos vierailusta. Kiitos. Kiitos. Siitä.
0: Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja Fotokästin koko tiimille. Isä on ja William von der lisäksi, Isak Kraution minä, tiimiin kuuluu tuotantovastaava Samuel Happonen ja media-vastaava Tuumas Lundström. Ja kiitos alle tästä upeasta tunnari joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa, nimimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla, ja niiä saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.